0: Сегодня на повестке дня выбор Это проклятие крепостной блядь. Возможно, возможно. Ду -ду 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 -ду. Как такое «возможно» вообще, вы спросите? Что за беспредел? ХЗ вообще, ребят.
1: Я рассказываю, аж мурашки идут по коже, потому что я хочу еще.
0: Друзья, небольшой дисклеймер. Этим выпуском мы случайно попали в повестку дня. Наверное, если вы находитесь в нестабильном состоянии, то вам лучше его не слушать. Ну или наоборот, возможно, он поможет вам расслабиться. Мы решили все-таки выложить его по двум причинам. Рассказанные истории действительно очень интересные и, наверное, такое важно знать. И второе, этот выпуск все-таки про жизнь, и в этом основной его посыл. Если вы решили послушать, пожалуйста, отнеситесь к информации максимально критически. У нас все-таки развлекательный подкаст, и мы не историки всех обнимаем, мы все обязательно со всем справимся.
2: Привет! Это подкаст Дельтанки в парадной», в котором мы рассказываем историю Петербурга простым и увлекательным языком. Там нет перебивки, а, да? Юля. Там сразу мы начинаемся. Юля, привет! Привет-привет! Привет,
0: Женя, привет все наши прекрасные слушатели. а Всем здравствуйте!
2: Юля, я, наверное, впервые за долгое время но мы всегда в основном были осведомлены о том примерно, что мы будем рассказывать в своих выпусках друг другу. И вот сегодня я вообще абсолютно не представляю, что ты мне сегодня будешь рассказывать. Я знаю, что что-то про Ленобласть. А что ты там мне про Ленобласть расскажешь?
0: Да, я тоже уже слишком поздно, возможно, это поняла. Да, надеюсь еще, что тебя, Женя и всех наших слушателей не очень придавило осенью, которая наступила очень. Внезапно, хотя и четко по календарю. Вот. И, собственно, сегодняшним выпуском я предлагаю с легкой грустью на душе проводить лето.
2: Ой, а можно без грусти, пожалуйста?
0: Я буду провожать. Я люблю осень. Блин, вот как раз уже начинается твоя неготовность к этому выпуску, потому что он. Ну, не самый веселый. Извини, пожалуйста, что я в хорошем настроении сегодня. Прости. Не ожидала от тебя такой подставы. Я обещаю, обещаю, что твое состояние изменится после
2: этого вы, выпуска. Блин, спасибо большое, Юля. Отлично. В общем,
0: ну да, давайте, ребята, провожать лето и настраиваться на осень. Вот. И в первую очередь я говорю про путешествия потому что это, наверное, одно из самого интересного и вообще живого и здорового, что можно поделать летом. Вот. И стараться продолжать это делать в другие сезоны. Маленькая предыстория про переезды и вот это все, В общем, не знаю, как для тебя. Для меня лично в Петербурге путешествия приобрели какие-то новые смыслы и вообще возможности, потому что до этого я всегда только хотела куда-нибудь поехать. Ну, вообще особо некуда ездить даже было там, вот, где мы жили раньше. Здесь все совсем иначе. Женя, давай притворимся, что мы совсем-совсем никогда не ездим по Ленобласти вместе. И я задам тебе такой вопрос. Часто ли ты
2: выбираешься куда-то из города? И любишь ли ты вообще это дело? Я не представляю, как люди живут в большом городе, не имея возможности выезжать куда-то на природу. И мы это уже обсуждали. О том, что... «Жалко москвичей». <смех> <смех> ну, жалко. А нас нет, потому что у нас есть огромная, потрясающая, богатая Ленобласть, Карелия, и просто невероятное количество пригородов, поселков, да. лесов, каких-то пунктов странных, загадочных, интересных, полных всяких приключений, и все это возможно просто приобретя билетик на вокзале, сев в электричку. И это невероятно. Я безумно счастлива. Ленобласть для меня это вообще. Ну, тогда устраиваемся поудобнее перед нашим сегодняшним. Небольшим виртуальным
0: путешествием. Еще чуть позже к нам присоединится Максим Бевзюк, основатель кофейной школы Норма в Петербурге, открыватель кофеин и один из создателей Угадайте, какого правильно кофейного бота в Телеграме <laughs> какая
2: шутка! он называется Good Coffee Map. О нем мы еще расскажем. У Максима и его соведущей Насти есть подкаст Это топ где они обсуждают топы на всевозможные темы. И сегодня он, как истинный путешественник по родным краям и как топовый эксперт, поделится с нами своим личным топом для осеннего путешествия по топовой Ленинградской области.
0: И начинается мой рассказ. Сегодня на повестке дня Выборг. Идеальный для поездок в Ленобласть городочек. Особенно осенью, мне кажется, там тоже здорово. Но только не выходные. Вот, Женя, расскажи, ты,
2: ты была в Выборге, да? Какое у тебя впечатление? Я была однажды в Выборге. Всего однажды, и мне кажется, что зря. Зря всего однажды. Мы приехали в выходной, мы ездили с моими друзьями, и молодым человеком было слишком много народу. Я думаю, если это был бы будний день, город открылся для меня более как-то поэтично, красиво. Ну, мне было интересно, но какую-то вот его фишку я не прочухала. Ну, то есть, да, старенькие дома, там есть один из самых старых домов, по-моему, во всей ага, России. Я чуть-чуть расскажу попозже. Вот. Какие-то таверны, все атмосферно, брусчатка. Но что-то вот я не зацепила, потому что меня тогда еще не было. То есть, исследовательской жилки, <laughs> которая пробудилась. Чакры еще не были <laughs> раскрыты, Чакры исследовательские не были раскрыты, да, поэтому приятный город, но я хочу съездить еще раз и его до конца распробовать. Это очень хорошо, потому что сегодня я вам расскажу историю этого
0: города и вообще, чем он уникален и почему я вдруг его решила, собственно, раскрыть в этом эпизоде. Я тоже была в Выборге только один раз и у меня впечатления вообще великолепнейшие грандиозные, потому что <laughs> это был мой день рождения. Ух ты. И мы туда поехали, да, мы туда поехали с моей подругой, это было середина лета
2: и был очень тепло ну и жарко я люблю жару повезло что у тебя в тот раз день рождения был в середине лета
0: да как раз просто удивительно в общем, да, мы гуляли по этой самой брусчатке, которую ты уже упомянула. Я, я не знаю, там прям ощущение какой-то историчности, какой уют. Катались и на лодочках, и задували свечки там на детской площадке в торте. Купались, плавали, гуляли. В общем, было потрясающе классно. И без приключений, конечно, тоже не обошлось. Но я, наверное, не буду о них рассказывать. В общем, в Выборге меня поразили две вещи. Тогда еще, помимо всех наших приключений. Во-первых, это на дорогах указатели на финские города. У тебя не было такого. На дорогах, в смысле, когда едешь еще в выбор? Ну, нет, не, не едешь в выбор, а когда ты в самом выборке, ты гуляешь, и ты видишь кое-где указатели на Хельсинки, там, на Лапинранту или как там. Я же говорю, я не распробовала. Нет, я не заметила вообще этих табличек. И я просто, я поняла, что мой мозг ну, настолько еще не привык видеть э, то, что Европа и вообще внешний мир... Очень очень близко к нам, вот он где-то все еще существует там в глубине России, и такой думает, что выбраться куда-то за границу — это, ну, сложно, дорого и вообще далеко. Вот, а тут просто ты такой, хельсинки, и такой, блин, ничего себе, это настолько близко, можно, не знаю, там на автобусе, на машине вообще изи добраться. Было, можно было, к сожалению, не было Да, ну тогда реалии были другие, надеюсь, они когда-то вернутся в норму. Вот, и во-вторых, что я хотела рассказать, что тоже меня очень так впечатлило: по-хорошему, не по-хорошему, но, в общем, это разваливающиеся здания в Там есть такое явление, феномен. Да, в общем, их там достаточно много, и это не просто развалины там какие-то, да, обычные постройки. Это стены и фасады, которые были построены, там, не знаю, 200-300 лет назад. Это историческое наследие этого города. К сожалению, они в разваленном состоянии. Плюс еще уникальность этого в том, что за почти тысячелетнюю историю Выборга город был шведским, финским, русским, потом снова финским, потом снова русским. И, естественно, это все отразилось на архитектуре города, mm -hmm. на его наполнении, вообще на настроениях, на людях, которые там живут. Пожалуй, наверное, это единственный город вот такой в России в целом. И этим он является тоже очень уникальным. И вот я хочу про один из таких рассказать домов. Он называется «Дом Говинга». И находится он на крепостной улице 11 в Выборге. Этот дом был построен в 1904 году. <laughs> Я тут подписала грустную историю. <laughs> Я еще тогда не подозревала, что если этот выпуск будет очень грустным. <laughs> И думала, что это будет единственная грустная история. Ну, в общем, Виктор Говинг который, собственно, заказывал этот дом, он был книготорговцем. Его дед, потом его отец, потом он сам владели единственным книжным магазином во всем Выборге. И даже не только в Выборге, но и в Хельсинки, который был тогда, типа, они были тогда, принадлежали одной стране. Великое княжество финляндское. Угу. И, кстати, Хельсинки тогда тоже назывались как-то по-другому, но я уже не помню как, простите. И, в общем, э, Виктор заказал такой большой красивый дом, чтобы туда перевести свой книжный магазин. На тот момент в Выборге проживали финны, шведы, евреи, немцы, русские. Там был такой прям многонациональный народ. Угу. Дом этот строился в стиле северного модерна.
2: Ой, я знаю. распространенном, Это... да, в Европе. Толстовский тоже был в таком вот, стиле построен. Вот, да.
0: Он как раз тоже строился наподобие такого замка с двором колодцем, с башенками, с арочным входом, и витражи там были, и эркеры, и камины в парадных, светильники всякие фигурные, и, и все это для книжек. Не только Нам для, для книжек. книжек. Нет, он не весь был для книжек. Он был большим таким пятиэтажным прям зданием. То есть это для него одного особняка и продавать книжки. Ну да, он был собственником э, всего этого здания. У него был, э, была часть под магазин на первом этаже. Все остальное там наверху было жилым Помещение. неплохо. Ну, и, собственно, выделяло это здание среди других как раз этажность, то есть все вокруг было там два-три этажа, а это просто махина такая на пять этажей, которая еще и находилась, ну, то есть там территориальная еще возвышенность такая, и то есть его mm -hmm. прям видно было издалека. И вот он таким прям звездой северного модерна там светил. Ну и помимо этого он был еще и супер практичным, то есть вот в духе северного модерна как раз в духе европейцев, он был продуман до последних мелочей. Ну, например, там, планировка квартир. То есть они старались, чтобы окна жилых, именно комнат, располагались на парадную сторону. Угу. Продумывали систему отопления вытяжки, расположение кочегарки, пандусов для спуска угля. В общем, многонациональное население Выборга тогда очень ценило то, что у них есть такое величественное значимое здание в старой части города. Это магазин Говинга вообще считался чуть ли не единственным уникальным таким в своем роде местом, модным, привлекательным, то есть туда стягивались всякие люди для общения, молодежь и вот это вот все. Но сегодня, к сожалению, от дома Говинга осталось немного. Он еще стоит частями. Или что... вытяжки <свят> Три камина <свят> Буквально, да, дырка от бублика И что примечательно, пострадал он Именно в мирное время То есть были советско-финские войны Были революции Была великая отечественная Вторая мировая война Его вообще не задело Выборг бомбила, но почему-то это здание Что-то оберегало Хранило его для разорения 80-е годы
2: <свят> Примерно для тебя моя ягодка строилась война. Да.
0: Что тогда произошло? Тогда было принято решение провести капитальный ремонт чтобы обновить там изношенные коммуникации, сделать... И да, и вообще планировалось сделать из этого дома гостиницу. Тогда это когда? Подожди, 80-е? Это 80-е годы, да. Ну вот 20 век уже. Uh -huh. Но в условиях перестройки и распада СССР эти обязательства так и не были выполнены. Потом дом uh -huh. приватизировали, у него сменилось там несколько собственников, которые тоже так и не занялись его восстановлением. Хотя по закону, если ты владеешь чем-то, что признано историческим наследием, ты обязан заботиться об этом. Чёрт возьми. Но что-то там не очень соблюдался закон. Мне уже грустно, Юль, все хорошо. У тебя получается. Я стараюсь изо всех сил. Да, в 2009 году еще кое-что произошло. Это сильнейший пожар в этом здании. Он оставил от себя вообще буквально только саму коробку, и то, ну, типа не полностью, а вот частично. Оконные рамы, очень красивые. Блин, там такие красивые окна. Я поэтому вообще решила рассказывать про это здание, потому что там какие-то невероятные окна, и они еще сохранились.
1: Не полностью? И после пожара,
0: то есть, даже, да. Как бы там стекла выбиты, они кусками там торчат, и, может быть, рамы не полностью. Но сама форма, вот как они выступают из здания, я не знаю, это очень красиво. Я бы мечтала, чтобы у меня были такие окна где-нибудь в квартире своей какой-нибудь. Ну, в общем, да, собственно, это все сгорело. Кстати, по видосам из Ютуба люди говорят, что не просто так это сгорело, и вообще есть такое мнение, что проще сжечь и уничтожить, чем восстанавливать.
2: Ну, и дешевле. Ну, на самом деле, да, есть да. такой моментик. Но в двадцать первом году через суд
0: дом Говинга был изъят из частной собственности. Пока еще вот планируется полномасштабное восстановление. Но да, очень надеюсь, что его не снесут. Я прям буду верить, молиться и надеяться, что его восстановят, реставрируют, и он будет таким прям европейским классным зданием. Вообще советую пройтись там, посмотреть. Там иногда через эти разбитые окна видно печи. Это революционный. Вот только осторожно. Наденьте каски на себя. Мало ли что. Дальше я хочу рассказать про как раз дом горожанина, про который ты уже тоже чуть-чуть рассказала, что ты его видела. Это самый старый дом. Этот дом тоже находится на крепостной улице, и он недалеко расположен от этого дома Говинга. Как... Это проклятие крепостной Возможно. возможно. Ду -ду 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 -ду. Но штука в том, что э, дом Говинга строили финны, а вот дом горожанина уже строили шведы. И строили его в средневековье. Прикинь. Он сейчас вообще в абсолютнейшем порядке. Цель Маленький стоит, и в нем живут люди до сих пор.
2: Ну, не то, чтобы он выглядит как-то хорошо. Он очень плохо
0: выглядит. Ну, да. В общем, ну, снаружи у него, понятно, там что-то обшарпалось, отвалилось и так далее. Но за счет того, что я прочитала, там стены чуть ли не метровые толщины. Ух ты. И в основании этого дома какие-то прям валуны. То есть он супер крепкий его строили по типу шведских таких, что рыцарских каких-то поместий, типа того. Вот, ну то есть с расчетом на то, что тут будут дикие войны, и этому дому надо выжить. И вот он живет уже сколько? Пятьсот получается лет больше. Сейчас там есть фотографии из внутренности этого дома. Там квартиры такие в стиле евроремонт. Торчат антенны, телевизионные стен. Но в целом очень интересно это, конечно, выглядит. Он еще сам по себе такой прям малюсенький-малюсенький. Там вот так вот окна раскиданы рандомно совершенно. Ну, любопытно посмотреть, прикоснуться к этому.
2: Да, он очень выглядит действительно средневеково,
0: европейско. Вообще в Выборге есть еще несколько подобных зданий-крепостей, которые относят к стройки шведами тогда еще во время средневековья поэтому если вам не дают визу а душа очень просит чего-нибудь средневековенького но не страданий то вот вам выбор бюджетный доступный способ укнуться в атмосферу того времени а дальше будет у нас история самого города потому что вы уже наверное запутались. я да то он был у финов то у шведов то у русских а вообще как все началось, и почему все это происходило. По официальной версии, Выборг был построен аж в 1293 году. 1293. 13 век. Ах. Обалдеть. Очень давно. Да, очень давно. И был он построен по указу Торкеля Кнутсена, правителя Швеции. Ну, точнее, он был там это Как будто какой-то герой Румпельштильцхен. Какой-то сказочный чувак такой. Вообще, да, шведские и финские имена, они вот реально какие-то такие очень сказочные. Вообще говорят, что до вторжения Кнутсена это были карельские земли, и там жили карелы. То есть, вероятно, какое-то поселение, город там уже было, и даже говорят, что название у него было «выбор» без «г» на конце. Но доказательств этому мало. Поэтому официально в конце 13 века началось строительство шведского города на русской земле. Угу. А как такое возможно вообще, вы спросите? Что за беспредел?
2: А как такое возможно? Что за беспредел вообще? Да, спасибо. Возможно
0: было, потому что Русь тогда у нее были другие проблемы. Она отбивалась от немецких крестовых походов. И вела борьбу с татаро-монголами. То есть, шведы в это время такие, просто Да, они, Пошли. они хитрюшки, и они еще не раз так сделают. Ленобласти тогда еще, конечно, не существовало. На этой территории располагалось Новгородское княжество. И оно было таким огромным, я уж удивилась. Когда я в школе это проходила, я такая новгородское княжество окей. Но сейчас, когда ты типа понимаешь, что где находится и вообще живешь, типа здесь, и такое: ого, это вот тут Новгородское княжество было, что ли? Чего? Ну, и, собственно, что шведы делали? Они взяли тогда И захватили вообще большую часть Карелии, потому что это такое выгодное очень расположение у нее было. Устье реки Вуоксы на небольшом островке, который сейчас называется замковый, был возведен мощный замок, Логично. сохранившийся до нашего времени. Да, и ты его наверняка видела. Это одна из главных достопримечательностей Выборга. Это вот ага, первое, что ты да. видишь, когда с вокзала такой идешь. Вот этот белый большой замок на островочке. Новгороду, конечно, тогда это очень не нравилось, Неприятно было, так скажем. Потому что эта территория контролировала вообще важнейшие морские торговые пути. Но отвоевать земли назад не получалось до самого 18 века. То есть все это время эта территория и выбор в том числе была шведским. Mm -hmm. В 1323 году, хоть и был заключен договор о вечном мире, стычки между шведами и русскими по завоеванию и отвоеванию территории назад все равно продолжались. То есть оно то туда-то сюда. Просто слово вечное вообще ни хера не значит от людей. Вообще ничего. Мир тоже. И еще неприятный моментик был со шведами. В начале 17 века русское государство э, обратилось за помощью к ним э, в борьбе с поляками. Была тогда так, война с ними. И шведы пообещали помочь в обмен на корельские земли снова. Все это лакомый такой кусочек, они прям вот боролись и боролись за нее. И был заключен выборский договор, который тоже, видимо, ничего не значил, потому что хитрюги шведы решили воспользоваться уязвимым положением России, которая воевала с поляками и у которой у самой там внутри не очень было состояние. Продолжили захват территории всей вот этой корельской до тех пор, пока русское государство не согласилось отдать Неву шведцам. Чего? Как отдать всю реку? А они просто взяли и отдали контроль над рекой. А, То есть это фиг значило, фиг что фиг фиг и российские корабли, и российская торговля
2: там не проходят. Так, подожди. А, ну ладно, тогда еще Петра не было, он бы проконтролировал все, конечно. Он бы такого не допустил. Подожди. Получается, шведы, мало того, что нихера не помогли. Они еще и в втихушку такие. ты дык тыгдык Да,
0: да, они все больше себе территории как-то
2: оттяпивали,
0: отхватывали. Вообще неприятно. И Россия так осталась почти что на сто лет без выхода к Балтийскому морю. С голой жопой. Да. И шок-контент, который просто меня поразил вообще во всем этом. Как мы уже неоднократно убеждались вообще в процессе нашего исследования Петербурга и его окрестностей, все переплетено, все о чем мы говорим. И в конечном итоге ведет к Петру Первому, естественно. О да. Потому что в 1700 году он понимал, что необходимо вернуть эти территории, необходимо вернуть Выборг выход к Финскому заливу, ты начал войну со Швецией. А в 1703 году устье Невы что произошло? Заложение
2: Петербурга, да? Да.
0: Ну, просто понимаешь, да, последовательность событий. Петр решает, что надо отвоевать Выборг, отвоевывает устье вы и сразу ставит там какую-то, да, свою вот эту вот крепость, сразу ставят там город свой, еще и столицу туда переносит. И это, блин, Петербург, в котором мы
2: сейчас живем Слушай, это, кстати, знаешь, читала, это один из мифов. Люди, которые оторваны от общего контекста истории, и я в том числе тоже от вот этой вот исторической ленты времени, у них ощущение, что Петр просто такой на лодочке приплыл, на болото встал и сделал там город. Но там как бы были деревни, понимаешь, в этот момент, там жили люди. Это вообще меняет, мне кажется, взгляд на то, как это все начиналось. И создавалось. Что
0: зачем следовало, да, да вообще? Вот эта причинно следственные связи они
2: наконец-то появляются в наших головах.
0: Да. Ну, это к слову о том, да, вообще, когда мозг способен находить причинно-следственные связи. Но, возможно, это дело именно в моем скелет.
2: Нет, нет, нет. Нет, не только в твоем.
0: Ну, в общем, Петр молодец, он построил флот. Для осады этой крепости, для выборка. собрала 20-тысячное войско. И в конечном итоге, в 2021 году, выборг был взят русскими. Тогда был заключен нештатский мирный договор, выгодный для России, вот, по которому Швеция отступила с корейских земель наконец-то. И они, собственно, вернулись
2: туда, откуда были отобраны. Зачем? Отобраны. Лучшие из лучших шведы были отобраны.
0: Торгерсоном, или как его там забыли? Отборные семечки. <смех> Отборные шведы, господи. <смех> господи. В общем, да, Карелия вернулась в Россию. Так Выборг стал одним из важнейших городов обеспечивающих безопасность Петербурга и торговлю западными странами, преимущественно с Англией и Голландией. Позже в истории Выборга был еще финский период в 19 веке. Тогда Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи, а Выборг был ее частью. По сути, ничего тогда особо не поменялось. Он продолжал оставаться торговым центром России. В городе происходил рост населения, и в том числе европейского. Он отстраивался и богател. Оставляют эту часть истории города на ваше собственное изучение, вот, потому что там ничего такого особо примечательного вроде как не происходило. Но если происходило, дайте нам знать в комментариях. Что еще из интересного я нашла, это события, которые разворачивались во время революции в Выборге угу. в 20 веке. И, как оказалось, там активно развивалось революционное движение, вот ну, то есть истоки. Прогрессивные вот эти все идеи про советский пролетариат, что вот, все захватываете, и чуть ли не оттуда вообще оно пошло на Петроград. Ничего себе. Ну, там это очень тесно было связано, и я предполагаю, что дело было в том, что там в депутатах были в основном финские люди на тот момент. И, наверное, ну, не было такого пристального внимания какого-то. То есть там можно было скрыться, как-то затеряться, и при этом находиться близко и к границе, угу. чтобы там смыться, если что, и к, собственно... Петрограду, чтобы там начинать что-то мутить. Ну, да,
2: очень ну
0: и, соответственно, из Европы тоже в выбор постоянно там, я так понимаю, кто-то приезжал, какие-то были там общения, планирования и так далее. В 1906 году, в июле, Николай II распустил первую Государственную Думу. Тогда Государственная Дума еще типа реально была представителем, представительницей народа. Uh -huh. Насколько вот. это вообще возможно было при императоре? Ну, насколько это возможно. То есть тогда только это зарождалось, как типа парламентского какого-то, чего-то такого. А он ее распустил. Да, он ее распустил. Не, -не, Не знаю почему. Опять же, напишите в комментариях, если вы почитаете об этом. Собственно, 180 ее депутатов собрались в Выборге и составили тогда обращение народу от народных представителей. То есть они прям в контакте были с ними, представляешь?
2: В контакте сидели, переписывались. Простите. Ага. Плохо.
0: Это обращение вошло в историю как выборгское воззвание. Что там, собственно, угу. было? Граждане. <св> Граждане. Граждане. <с> Настроюсь. Что там было написано? Граждане, стойте крепко за попранные права народного правительства. Стойте за Государственную Думу. Ни одного дня Россия не должна оставаться без народного правительства, у вас есть способ добиться этого. Правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги народа, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную Думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег. Ну, то есть они призывали людей, народ не платить налоги и не воевать. Их потом всех осудили, но там что-то какие-то не очень серьезные были. Ну как серьезно в том плане, что их всех отстранили от возможности когда-либо вернуться к государственной угу. службе. Вот. Но ну, и... без казней. Да, без казни. их там что-то посадили на три месяца, что-то такое вообще несерьезно, как это. Про детски просто. Да. Потом спустя годы, ну, собственно там все это развивалось, это революционное движение, как-то накапливалась вот эта вот энергия, накапливались люди, объединялись. И в семнадцатом году Выборг вообще активно участвует в февральской революции. В городе избирается Выборгский совет солдатских и рабочих депутатов, в котором большое влияние имеют большевики. И тогда, еще незадолго до этого, в выборге скрывался Ленин, как раз таки. Где он только не скрывался. Я, Мне кажется, я периодически вижу на зданиях таблички, типа, здесь скрывался Ленин, <свят> пятняга. Где-нибудь жил ли он нормально. Там он в доме выборгского рабочего Юха Латуки скрывался и планировал революции, и писал какие-то свои статьи, очень известные, но не мне. Вот. <свят> Еще, кстати, в Выборг приезжали вообще различные революционные деятели, в том числе Александра Калантай о которой мы уже о. рассказывали в одном из эпизодов раньше. Собственно, она там тоже вела свою агитационную деятельность, поддерживала вот эти протестные настроения солдат и призывала что-то делать такое. Дальше происходит совершенно какой-то трэш вообще. Не знаю, как это интерпретировать в силу своего дилетантства. Потому что вот в том же 17 году была признана самостоятельность Финляндии. То есть это все еще до этого было вот это вот Великое Княжество Финляндское. А потом Ленин дает им самостоятельность полную. Ну, я так понимаю, это была вот идея как раз вот этих революций, что создавать вот как Советы, например, да, создавать в России, делить страну на Советы, также и Финляндию. Наверное. Хз вообще, ребят. В общем, ну и выбор, собственно, отошел тогда Финляндии. Загвоздочка некоторая была. Ну, видимо, рассчитывали большевики, что в Финляндии будет вот это тоже красное движение, что они будут поддерживать революцию и вообще все вот это. Делать нихер Финляндия, такая а, Да, <сед�> именно, потому что вот как раз в Финляндии начало формироваться свое белое движение, которое постепенно эту революцию у себя на территории подавило изгнала красное правительство, вообще хоть каких-то там людей, которые оставались, вообще людей лояльных СССР, и вообще впоследствии Финляндия даже поддержала гитлеровскую Германию против СССР. Выборг тогда планировали использовать как плацдарм для нападения на СССР. Угу. Но, да, произошла Советско-финская война в 1939-1940 годах. По итогу этой войны Выборг снова вернулся в состав СССР. Ну, в общем, я тут Решила остановиться. Дальше идет Вторая мировая, много еще, много разных интересных историй, связанных с выборгом, вообще, как он дальше существовал, что с ним происходило, какие люди там жили, там так много деятелей культуры, но большинство из них с финскими именами, и они совершенно ни о чем мне не говорят. Там и писатели, и композиторы, и архитекторы, и так далее. Но ну, они не то чтобы на слуху, поэтому я решила особо про них не рассказывать. Единственное, там была некоторая связь с. Туви Янсен. Туви
2: Янсен, той, которая «Муми-папа и муми-дочка». Да, да. Он там жил? Это она. Ой. Ну, простите. Нормально. Я говорю, они неизвестны никому. Нет, я знаю, просто я в чем то думала, что это мужчина. Каждый может ошибиться.
0: В общем, да, единственный из знакомых мне имен это тувиянсен которая там не жила, но она была ученицей, любовницей и другом, и просто другом, и просто хорошей женщиной художника Сама Ванни, который родился как раз-таки в Выборге. Ага. Да, и он был финским чуваком, он там родился в Выборге, потом учился в Хельсинки, потом что-то снова возвращался в Выборг, и вот занимался обучением этой самой Туве, которая потом написала Муми троллей, ну, сказку про Муми троллей. Видит бог. Я не предполагала, что история Выборга и мой такой наивный интерес, а почему в этом здании такие красивые окна, дайте-ка я погуглю, Приведет вот к такой большой военной именно истории. Но, опять же, это говорит о том, насколько значим этот город и еще более, наверное, интересен в плане поехать туда и вообще посмотреть, во что он
2: сейчас превратился, как там сейчас живут люди. Да, очень жалко этот маленький городок, который постоянно шмотало вместе mm -hmm. с его жителями. Туда, сюда они были то, то русскими, то финами. Не, ну у них у самих национальность не то, чтобы менялось от этого. Все равно это очень да. сильно, мне кажется, влияет на твою жизнь, твои условия жизни, естественно. И там действительно, кажется, теперь намешано столько всего, Столько всего удивительного. Да. да, без вот такого контекста, конечно, быть в выборге это преступление.
0: Ну, в общем, да, я сейчас предлагаю вернуться к изначальной задумке этого эпизода про поездки по угу. Выборг это лишь один из многочисленных вариантов, куда супер круто съездить. Еще недалеко от Выборга есть потрясающе красивое Вуокса. Это озеро, которое перетекает в бушующую такую реку. Этим летом уже они как раз бывали там.
2: <гум> Очень рекомендую.
0: Ладожское озеро тоже там. Да. Это вообще совсем магическое место. Женя мне рассказывала про то, как она видела там самый прекрасный закат. Это был раз в свою жизни? <свят> я впереди. <перепутала>. Окей. Самый... <свят>
2: <свят> <свят>
0: <Okay. свят> <свят> Возможно, я вперед. <перепутала. свят> я говорю,
2: смотри, какой красивый закат в 5 утра, говорю тебе. <свят> а, ну, ну, в общем, да. <свят> да, это правда. Лада, я пока все
0: мечтаю съездить туда посмотреть на ладожские шьеры. Я как-то смотрела фотографии этих шьер и заплакала от их прекрасности, блин, с фотографией. Ну, <свят> ну что ты... вообще пробрало меня. Передвигаться по Ленобласти классно на машине, но можно очень просто ездить на электричке, к чему мы вас и призываем. И вообще ходить на своих двоих, потому что так можно еще больше интересного увидеть, попасть в какие-нибудь приключения. Ну, а чтобы вы вообще были уверены в том, что осенью можно и нужно кататься в путешествии, к нам присоединяется Максим, который расскажет о топе осеннего туризма по области. Максим, привет. Привет, привет.
1: Привет, Женя. Привет, Юля.
0: Очень рада тебя видеть да. и вообще очень рада говорить про путешествия. Ура, я
1: обожаю говорить про Ты это. Ты нам
0: сегодня что-то топовое будешь это рассказывать, да?
1: Да, постараюсь. Так что, я могу начинать уже?
0: Отлично. Да, давай.
1: Во-первых, хочу сказать, что в какой-то момент, года два назад, мне наскучило путешествовать по Петербургу. Я здесь живу уже 10 лет, соответственно, два года назад я жил здесь 8 лет, но и обычно свои выходные никак не проводил, кроме как, не знаю, в кино, гулять с друзьями по Питеру, съездить в Новую Голландию, все в кабель, потусоваться, сходить в какой-нибудь бар. И мне почему-то вообще в голову не приходило поехать куда-нибудь за пределы. 8
2: лет не приходило, нифига себе.
1: Ну, то есть, максимум парк 300-летия трехсотлетий посмотреть на залив, и на самом деле все.
2: Вау. А что произошло через 8 лет?
1: Я не знаю. Короче, мне все наскучило. И я ага. решил, что надо как-то начать путешествовать. Наверное, первое такое большое путешествие было в Рускеалу, и с тех пор понеслось-поехало. Вы были в Рускеале?
2: Да, я да была. Нет.
1: Обязательно надо съездить.
2: Юля, обязательно! Сейчас закончим запись, разберем.
1: Я был три раза.
2: Но мне кажется, что люди, которые были на Алтае и в какой-нибудь там Хакасии, им Рускеала уже не так вштыривает, возможно. Я была на Алтае в Хакасии, но я уверена, что звучит круто Рускеал. Я уверена, что в Штырит.
0: <сёк>
1: <сёк> да, корейская карель, природа немного другая, да. вообще вайп совершенно <сёк>. другой. Несмотря там да, на горы, вулканы, которые мы видели где-то когда-то, все равно съездить посмотреть на мхи и сосновые леса, и на камни, на все такое каменистое, холодное, немного мрачное. Да,
2: очень северная природа.
1: В этом есть свой шарм. Рускеалу я посмотрел во все времена года, кроме как зимой. И она потрясающая. Мой любимый визит был осенью, нам попался теплый день, мы покатались на лодках, и при этом вокруг было завораживающе красиво, вот эти вот разные краски осенние.
2: Ой, как хорошо. Это
1: было офигенно, очень круто. Да, ну и вот с тех пор, как мы в первый раз ездили в Рускеалу, я решил, что нужно как бы осваивать еще корельские просторы. Мой первый пункт – это сайт особо охраняемых территорий Ленинградской области. Он звучит как ру, а -а -а. и там можно выбрать себе любое направление, любой заказник э, на любые нужды с любыми видами. Там есть объяснение, как туда добраться, что там посмотреть. Э, если это какой-то эко-маршрут, там его протяженность, есть карта, можно скачать PDF-файл. Это гениальный сайт, я его обожаю. Я
2: поддерживаю вообще. Ты знала об этом? Да, я знала. Почему мы
0: никогда его не использовали раньше? Потому что мы с
2: тобой, Юля, просто приезжаем на финляндский, тыкаем в первопопавшееся направление и куда-то едем с билетиком вот так вот перевесом. Но я знаю этот сайт, и я по нему была в нараковых озерах. Там особенно осень-зима очень красиво, очень тоже северное, очень завораживающее. Плюс там есть исторический маршрут, который затрагивает линию Мэнергейма. Mm -hmm. То есть там можно пройтись, посмотреть на доты, укрепления, и это тоже супер интересно. Окей, okay. круто.
1: Второй пункт – это обязательно брать с собой термос с чем-нибудь теплым. Я никогда этого не делаю и каждый раз жалею, честно говоря. Да, и у меня уже есть три или четыре термоса, но почему-то каждый раз вылетает это из головы.
2: Топ, который не опробован.
1: Да, кстати, моя сведущая Настя из подкаста «Это топ» просила сюда добавить коньяк, ационально в чай или кофе, может быть, налить немножечко чего-нибудь крепкого и согревающего. Так,
2: я не пробовала еще, Запиши.
1: Да, особенно если вы не за рулем и путешествуете на электричках, то с собой можно коничку прям в термос. никто не заметит, на вам будет теплее. Ну,
0: в электричке у нас было как-то, правда, с вином горячим, бутылка, уж случайно получилось, что она была горячая. Это было
1: жарким летом.
0: Да. да, это было жарко.
1: <свят> Третий мой пункт это костер, решетка для гриля, еда и спички. На самом деле, если едешь даже по какому-нибудь эко-маршруту в какой-нибудь заказник, где нельзя ничего готовить, обычно всегда есть места для разведения костра, облагороженные. Вокруг угу. лавочки какой-нибудь цивильный мангальчик есть. Это как один из основных э, видов времяпрепровождения. Точнее, я понял, что мне нужно какая-то это цель. Ну, чтобы ты вот куда-то едешь, а потом куда-то долго идешь, а потом ты идешь, чтобы зажарить сосисончики. Или там разогреть ага. уже заранее готовую вяленую рыбу, или вот что-нибудь такое. Какие-нибудь бутеры тоже сделать теплыми, расплавить сыр. Тадыгейский сыр, например, поджарить, это безумно вкусно на решетке. Поэтому даже с собой не надо брать угли, дрова, все можно собрать на месте. Угу. Взять можно с собой какой-нибудь э, бумажный пакет или газетку из подъезда, чтобы это все подожглось и разожгло, и сверху что-нибудь вкусненькое да, зажарить. В
2: природе есть вообще очень приятно.
1: Да, причем все что угодно <с можно есть.
2: Все, что бегает. Все, что давно
1: лежит в холодильнике.
2: У меня сейчас в голове такое представление, как мы с Юлей вот так по мере озвучивания твоих топов укомпоновываемся. Так у нас в кармашке появилась фляжка с гоничком, решетка такая за спиной. И мы уже как такие типичные дальше. Вот так вот
0: вокруг
1: шеи. <регу> да, <сил> да, <сил> да <сил> достаточно <сил> одного рюкзака. Обычно я просто беру рюкзак, собаку. Моя жена идет рядом на легке, она ничего с собой обычно не берет. Максимум какой-нибудь шопер шуп... с необходимым, не знаю, кетчупом. <сил> <для сосисанов. регу>
2: Хранитель кетчупа.
1: <сил> да, да, да. Вот, все обычно укладывается в рюкзак, если это однодневное путешествие. <сил> Прошлой осенью мы на ноябрьские праздники, в ноябре у нас есть праздники, о которых все обычно забывают, мы на четыре дня сняли комнату в турбазе, на которой не было никакой связи вообще.
2: Красота Там.
1: Не было интернета и связи, и это было офигенно. Мы четыре дня там жили. Я думал, что мы заскучаем на второй день и уедем во Свояси, но нифига подобного. И поэтому четвертый мой пункт ⁇ это отпуск на какой-нибудь турбазе в области, где нет связи. Ну, нужно найти турбазу, где есть какая-нибудь столовая, кафе. Я вообще очень люблю, когда ты отдыхаешь не в самых комфортных условиях, чтобы там была какая-нибудь столовка или еда. как в детском саду, что-нибудь такое, что в, в Питере обычно такие места не посещаешь, а там прям эти пирожечки с, с котлеткой за 200 рублей. Я
2: не была, кстати, в, в таких ситуациях. Это такой э, лагерный вайп, прям Какая-нибудь там лапшичка молочная. Да,
1: да, 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 да. И это супер кайф. Ты просто на несколько дней отключаешься от всего мира, едешь, и там тебя кормят каким-то завтраком. Потом ты идешь просто гулять в лес. Потом э, тебя кормят каким-то обедом. После этого ты идешь просто поспать. Потом ты просыпаешься, играешь в карты, например. Или идешь в баню, и после этого идешь ужинать, а на вечер у тебя припасено вино, например, и сериальчик, который заранее скачан на ноутбуке. Электричество там, кстати, было. На следующий день ты идешь на ближайшее озеро, допустим, или опять в тот же самый лес. Я рассказываю, аж мурашки идут по коже, потому что я хочу еще. У
2: меня слезы в глазах. Звучит потрясающе. Да. Такая сладкая обломовщина вообще.
1: Следующий пункт вытекает из предыдущего – это баня. Если есть возможность сходить в баню на природе, обязательно надо идти. Я, к сожалению, баню заценил только год назад. До этого как-то я не, не осознавал этого кайфа, что ты сидишь сначала в жаре, а потом выходишь весь потный, и это было как-то странно.
0: Баня на природе?
1: Баня на природе, но это баня не подразумевает это дневное путешествие. А если ты едешь в какой-нибудь глэмпинг, кемпинг, mm -hmm. на ту же самую турбазу, куда-нибудь еще, там обычно в качестве дополнительной услуги есть баня за 2000 рублей в час. Нужно не поскупиться брать. вот А потом выходишь распаренный на природу mm -hmm. поздней осенью или ранней весной и ощущаешь перерождение. Oh,
2: а еще если это лето и ты ныряешь в какое-нибудь озерцо близлежащее. Yeah.
1: Да, да, да. Мы этим летом ходили в поход с двумя ночевками, и на поляне оказалась э, походная баня, которую какие-то а! предыдущие походники для себя там соорудили. Такая прям... тряпочек, да, типа... да, Да Да-да-да, из брезента какого-то, и с настоящей печью внутри, но ну, там ты как бы стоишь вот так вот в четвером, <dictator> вы друг у дружки стоите рядом, <failedSure> так и паритесь. Но она стоит прямо на берегу потрясающего озера, и мы ходили туда в сумерках уже прям, но ну, это был конец белых ночей, и озеро сквозь туман, сливалась вместе с небом, и было такое ощущение, что ты выходишь вообще в какое-то небо, в какую-то другую реальность. Особенно после бани в холодную воду. Это было, да, что-то с чем-то. Главное впечатление А лета. ты
2: походник? Я вообще нет просто. Я <с> не представляю себе такое.
1: Это был мой первый поход, и он был очень крутым. Нативно интегрируясь, могу упомянуть, что я подробно в выпуске про походы <с> 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 рассказал про этот поход в своем подкасте. Мы с Настей рассказывали сказали, мы с ней вместе ходили туда, и еще с компанией классных ребят. Mm -hmm. Следующий пункт. В одном пункте я объединил каршеринг и собаку, потому что мне не очень нравится ездить с собакой на электричках, и тут, поскольку есть возможность водить машину, ездить э, на Сити-драйве или Яндекс-драйве mm -hmm. куда-нибудь в пределах 200, по-моему, километров, можно от Питера. Это очень круто. Если у вас есть собака, берите. Если нет собаки, заводите.
2: Это обязательно.
1: <со> ну, я просто собачник, поэтому всем навязываю эту идею. С собакой комфортно, весело. Тебе весело от того, что ей весело. У меня белая такая собака средних размеров. Она кристально белая в обычной жизни. А на природе она абсолютно черная. <со> она в первую же грязевую лужу ложится и вот так вот спиной переворачивается, кувыркается. Это ее любимое занятие. И мне от этого очень радостно. Так, ну я закругляюсь. У меня есть еще два небольших пункта от Насти. Это складной стакан, из которого можно пить. Знаете, такие есть АКБИО-стаканы, угу. которые складываются. Горячее
2: вино, из него мы, кстати, пили.
1: Вот, да, да. горячее вино отлично подойдет. Все, что угодно. Да, из да, него да. и собачку можно попоить водой, если за забыли взять мисочку. Абсолютно универсальная вещь. И последнее, на чем Настя настаивала, это теплые носки из крапивы. Ого, Подождите, из крапивы? это
2: существует в реальной вселенной? Носки из крапивы?
1: Да-да-да. Носки из крапивы. Ну, как какую-то ткань, видимо, полотно плетут из каких-то крапивных э, чего-то там. Честно говоря, не знаю.
2: Вообще не слышала таких. В моей жизни до сегодняшнего дня существовали только носки из верблюдов. Это было приемлемо, но носки из крапивы, это же вообще трендец, как сказочно звучит. Я еду в Комарова в носках из крапивы. С коньяком.
1: Вот это был мой топ вещей для путешествий по Ленобласти. Даже
2: ваш топ вещей, даже Настя присоединилась. Да, классную, наш. Да. У нас есть по одному своему
0: такому небольшому топчику. В мой личный топ входит использование как раз вашего телеграм-бота Coffee Во-первых, в целом в прогулках по Петербургу это тоже очень удобно и потрясающе, но особенно, когда ты едешь куда-то в Ленобласть, ты там попадаешь в какой-то городок, и тебе однозначно хочется где-то поесть, попить кофе, куда-то сходить, вообще посмотреть интересные места. В uh -huh. этот бот можно закинуть, собственно, свою локацию, и он присылает тебе ближайшие кофейни с хорошим кофе, с классным интерьером, там ну, то есть современные хорошие места. И у меня есть такая э, небольшая история как раз ага. из Выборга. В начале выпуска я как раз чуть заикнулась, что у меня было такое небольшое приключение в Выборге, когда мы поехали туда с моей подругой отмечать мой день рождения. Под вечер э, что-то нас так пробило на танцы, что-то на какие-то вот, ну, на поиск приключений, действительно. И мы пошли в клуб местный. Ничего хорошего там не произошло. по не очень приятный контингент. И, ну, знаете, это вот такое место, после которого ты себя прям грязным каким-то ощущаешь.
1: На следующее
0: утро как раз очень сильно хотелось вот в какое-то хорошее, чистое, приятное такое... Очиститься обратно. Да. А ты в новом городе, ты не знаешь вообще никаких мест, и поэтому как раз ты берешь этот бот, присылаешь туда локацию, он скидывает тебе ближайшие кофейни. Там была прекрасная, чудесная кофейнюшка, она в таком старом каком-то очень здании, очень уютно, Кап кофе, она называется.
1: Да. Кофейня классная. Она находится прямо в историческом центре Выборга. И, по-моему, это единственная кофейня в Выборге которая вот такого формата. В
0: общем-то, мы спили прекраснейшего американа mm -hmm. и почувствовали себя вновь чистыми. Вот этот
2: опыт меня городской. Я купилась. Я тоже тогда вставлю свои 5 копеечек, небольшие мой маст хэв я надеюсь что это теперь уже юлин Маст хэв это приобрести в дорогу журнальчик с кроссвордами. конечно если вы не за рулем если вы едете на электричке вы покупаете этот журнальчик и нет совершенно ничего прекраснее чем сидеть в этой электричке гадать кроссворды, читать какие-нибудь до ужаса не смешные анекдоты, если повезет гороскопы, и помимо этого еще ловить завистливые взгляды более прогрессивных попутчиков, которые просто вот так вот буквально заглядывают, такие, ну спроси слова, что там у тебя, а бабулечки,
0: которые без кроссвордов они прям так и хотят подсказать. Они прям ждут, действительно ждут, когда ты спросишь.
1: А вы спрашивали?
2: Не, мы сами все. Мы иногда придумываем слова. Понятно. А бабулечки иногда достают телефон и начинают в телефонах гадать. Это что вообще такое? Что за подмены? Они теряют все, что имя же было и создано.
0: Так что вот такой вот маленький пунктик от меня. Ну и карты еще туда же можно закинуть. Я с собой всегда беру колоду карт. На жениха погадать И в дурака сыграть Когда уже там вы все обсудили с друзьями Или уже просто устали
2: болтать Вот можно да, поиграть да.
1: карты, карты это топ
2: Хочу теперь куда-нибудь поехать Зачем? Вот зачем мы об этом заговорили? Я уже хочу все, в
1: Все, в ближайшие выходные нужно ехать
0: Суть этого выпуска как раз в том Чтобы замотивировать всех людей этой планеты Кто послушает его Поехать в Ленобласть осенью Ох уж эти все люди ну что ж Давайте всегда закругляться. Спасибо большое
2: за твой топ, Максим. Маша, очень Спасибо, интересно. мне очень приятно,
1: что вы позвали.
2: Очень приятно, я просто окунулась во всю эту атмосферу путешествий. Пока-пока. Пока-пока.
1: Все, пока, спасибо.